0: Cautivo y desarmado el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales. Diputados, hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta. Es un... Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas, en estas circunstancias, circunstancias, quiero dirigirme directamente a todos. De cercanías que circulaban de Esto es, Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Hace algunas semanas os hablábamos en este mismo espacio de la guerra civil española. Fuisteis muchos los que nos escribisteis para felicitarnos por el enfoque neutral que dimos a la narración y precisamente por lo trepidante de esa historia, o mejor dicho, de algunos de los capítulos que la integran, Queríamos hoy profundizar en uno de ellos. Esta semana os proponemos quedaros para escuchar un relato crudo y verídico. Lo haremos con nombres y fechas e igualmente vamos a ser todo lo neutrales que siempre hemos querido ser con el fin de que toméis perspectiva del hecho con vuestra propia opinión. Ya sabéis que este no es programa que tome partido por bandos ni credos. Así que limitémonos a poner en marcha los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo como hacemos cada viernes y viajemos hasta el año 1937. Esta noche, en Historias de la Historia, la Batalla del Jarama. Entre el 6 y el 27 de febrero de 1937, las tropas republicanas y las sublevadas se enfrentaron en lo que fue una de las primeras grandes intentonas de los franquistas por tomar Madrid. La intención de los militares en los primeros compases de su insurrección fue que el conflicto durara solo unos pocos días, que casi fuera cuestión de, de semanas que se finiquitara la Segunda República. Sin embargo, el armado de civiles y la resistencia a la imposición de, de esos sublevados hizo que la situación nos condujese irremisiblemente a una guerra que duraría dos años más. El mando de los llamados nacionales había establecido como prioridad cortar las comunicaciones de Madrid. Para ello, la prioridad era la toma de la localidad de Arganda del Rey con una gran operación militar que dejase a la capital de España aislada. La ofensiva subiría hacia Alcalá de Henares y alcanzaría así la carretera de Barcelona. Las fuerzas sublevadas estaban dispuestas en la llamada División Reforzada de Madrid, a cuyo mando se encontraba Luis Orgaz Yoldi. Esta división, integrada por cuatro brigadas, contaba con un importante número de legionarios regulares, así como cerca de 55 carros de combate panzer alemanes o unidades antiaéreas. Por contar... Incluso se contaba con una unidad de legión extranjera en la que participaban irlandeses al mando de Eoin O'Duffy. Estos últimos combatieron por ese área que queda entre las localidades de Titulcia y Cienpozuelos. La fuerza aérea con la que contaban estaba formada por aviones Junkers y por cazas Fiat CR-32. El bando republicano contaba con siete brigadas mixtas, varias unidades de retaguardia, tres internacionales, treinta carros de combate y una agrupación de reserva. Al mando estaban los coroneles Eliseo Chorda, Ricardo Burillo y Aureliano Álvarez Coque. Secundándoles estaba el teniente coronel Fernando Casado Veiga. Cada unidad estaba dividida en brigadas y estas, a su vez, en batallones al mando de oficiales que actuaban accidentalmente hasta la llegada de los mandos superiores para reemplazarles en la toma de decisiones y en la planificación de la estrategia en combate. Por supuesto, contaban con la aviación, Varios modelos de cazas Polikarpov y aviones Tupolev. A la historia ha pasado Andrés García Calle, o como se le solía llamar, La Calle, uno de esos pilotos temerarios y habilidosos. El alto mando republicano lo componían los generales Sebastián Pozas Perea en primer momento y José Miaja y el comandante Enrique Lister después. Las rivalidades de planteamiento entre Pozas Perea y Miaja afectaron negativamente en el inicio de la batalla de las fuerzas republicanas, girando favorablemente la situación al recibir el mando Miaja el cual era renuente a aportar las fuerzas que Pozas necesitaba para emprender una ofensiva por el sur. Por otro lado, las diferencias de criterio entre los asesores militares rusos y los mandos republicanos españoles ocasionaron algunas situaciones críticas en el desarrollo de las operaciones, dándose problemas de coordinación en el apoyo de la aviación y carros a la infantería. Los republicanos también sufrieron situaciones de escasez y abastecimiento erróneo de municiones en momentos cruciales debido a la sorpresa y a la falta de planificación. Una sección de ametralladoras del batallón inglés de las brigadas internacionales no pudo usar sus máquinas por recibir cintas de munición de otro calibre, debiendo combatir con sus fusiles hasta la aniquilación en la llamada colina del suicidio. Ahora que ya os hemos contado cómo llegaron los bandos beligerantes, es hora de que os contemos cómo se desarrolló la batalla en sí misma. El 6 de febrero, 19.000 hombres que formaban la División Reforzada de Madrid y dos batallones con ametralladoras pesadas... Avanzó hacia cien En unos primeros momentos se encontró con poca resistencia republicana Poco más de 3.000 hombres En 48 horas los nacionales parecían dominar la situación Y sí, digo que parecían Al otro lado del río Jarama, la orografía permitía una defensa fácil al ejército republicano, ya que desde los riscos se dominaba todo el valle del Jarama. El mando republicano había acumulado fuerzas en la zona, pues tenía planeado realizar una ofensiva. Pero el ataque de los rebeldes se les adelantó. Al no conocer bien las intenciones del enemigo, dividió sus fuerzas entre la línea del Manzanares y la del Jarama. Las brigadas internacionales todavía no estaban preparadas, sobre todo la 15, pero se les envió al frente el 7 de febrero. Algunas, como la 11, no llegaron al frente hasta el día 12. Además, aún no habían decidido quién debía ostentar el mando de la agrupación. El día 11 las fuerzas sublevadas llegaron con rapidez al lado derecho de la carretera de Morata de Tajuña. Al día siguiente, ya sin la superioridad aérea, otras unidades rebeldes tomaron los puentes de Pindoque y San Martín de la Vega sobre el Jarama que los republicanos conservaban intactos para realizar su frustrada ofensiva. Ambos tenían colocadas cargas de demolición, pero fueron desconectadas o fallaron. ...produciéndose algún daño que no impidió el empleo de los puentes por los sublevados. No pudiendo ocupar el puente de Arganda por la resistencia del batallón Garibaldi las unidades rebeldes trataron de ocupar la meseta de Morata para dirigirse a Arganda, siguiendo el curso de la carretera de San Martín de la Vega a Morata. En una operación planeada por el general ruso Pavlov, tres brigadas republicanas, junto con las brigadas internacionales 11 y 15, frenaron el avance por la meseta. Los intentos de cruzar la zona continuaron hasta el día 15. Las tropas republicanas organizaron una contraofensiva el día 17 tratando de hacer retroceder al ejército sublevado. Los combates duraron hasta el 27 de febrero sin que el frente apenas se moviera. Destacándose los duros combates por la cota llamada El Pingarrón que cambió varias veces de mano. ...y que acabó en poder de los rebeldes. En aquellos cerros... ...en casi un mes de batalla... ...perdieron la vida... ...alrededor de 15.000 personas. Fue uno de los enfrentamientos... ...más sangrientos... ...de la guerra civil española. Tras la batalla... Los dos bandos fortificaron sus territorios colindantes. Los republicanos crearon posiciones defensivas tras el río Tajuña para resistir una posible futura ruptura del frente por si se volviera a repetir una ofensiva, lo que ocurrió en el mes de marzo de 1937. El bando nacional conservó el terreno que conquistó al otro lado del río, tras retroceder por el fracaso de cruzar este a la altura del puente de Arganda. Siguieron fortificando las posiciones ganadas desde donde permanecieron casi toda la contienda. El bando republicano, aunque cedió algo de terreno en la batalla, detuvo la maniobra envolvente del enemigo, pero, al igual que en la ciudad universitaria, se vio obligado a dejar una considerable fuerza para defender la zona durante gran parte de la guerra, en detrimento de otros frentes. La carretera de Madrid a Valencia no logró ser tomada por los sublevados, fracasando así toda la operación, pero quedó a tiro de artillería y ametralladora siendo frecuentemente batida a la altura de Rivas por lo que hubo que desviar el tráfico La propaganda de entonces anunció a bombo y platillo que la batalla del Jarama había sido la primera en la historia en que el fascismo había sido derrotado en combate Hoy por hoy, en la zona en la que se libraron los combates, es cada vez más difícil observar vestigios de aquellos días. Los alcaldes de los pueblos en cuyo término municipal transcurrió la batalla no han demostrado ningún interés en preservar los restos que quedan de búnkeres o de trincheras que hoy se consumen y degradan en mitad de los campos. Sí que ha habido varias iniciativas de vecinos para conservar lo que queda. Muchas ocasiones han pedido ayuda a los respectivos consistorios. Igualmente, casi todas las veces que eso ha sucedido, solo han tenido el silencio por respuesta. Y esta es la historia de la batalla del Jarama. Así os la hemos querido contar, con los detalles, los nombres, las fechas y los enclaves que hemos podido reunir. Hemos llegado al final de nuestra cita semanal, pero como siempre me gustaría recordaros que en el portal del programa tenéis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido anteriormente, así como un gran número de reportajes. La próxima semana es el fin de esta temporada, pero no obstante, en el verano vamos a estar acompañándoos con algunos de los mejores programas que hemos tenido. Pues amigos, nada más por el momento, aquí estaremos el viernes que viene a la misma hora y en el mismo sitio. Hasta entonces, como siempre, muy buenas noches y buena suerte.